0: Un podcast des agences de l'eau. Les sources de la Garonne. À 3000 mètres d'altitude, au cœur des Pyrénées, coule une source. Celle de la Garonne. Cette source est mystérieuse. Tantôt située en Espagne ou en France, elle a plusieurs histoires. Nous nous sommes laissés guider par la voix de Patrick Laglaise, ancien secouriste en montagne, et aujourd'hui guide de haute montagne à Luchon. Il nous a conté son histoire des sources de la Garonne, sa relation avec la montagne, et le lien que crée la Garonne entre les montagnes Pyrénéennes et l'océan Atlantique.
1: Je suis originaire de Lannemezan, qui est un plateau. Je l'ai quitté en, en, en faisant l'armée. À l'origine, je ne voulais pas la faire. Et paradoxalement, c'est en faisant l'armée que j'ai découvert le, le monde de la montagne qui m'a permis de, de faire une belle carrière. Donc c'est tombé secouriste en montagne, mais je pense que c'est dans la nature humaine, de toute façon, d'essayer d'aider son prochain. Hein. C'est un métier qui est formidable. On se couche le soir, on est allé sauver quelqu'un. Et je pense que c'était en moi le... le euh, ouais, si on peut aller sauver le monde, ben, allez, on va le faire, quoi hein. Je me rappelle de mes premières sorties en montagne, au Vignemal. Et euh, euh, au refuge, je vois un personnage qui arrive, un Indien, 70 ans, les cheveux blancs, une, une queue de cheval, vraiment un œil esquinté. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce bonhomme Et en fait, c'est un vieux guide local. C'est un, un personnage extraordinaire avec qui j'ai passé une, une excellente soirée. Et ce gars-là me disait, mais vous, les secouristes vous êtes avec les gens dans la peine et dans la douleur. Nous, les guides, on y est dans le plaisir, dans le bonheur. Et ça, ça m'a éclaté au visage dans les mois qui ont suivi. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'a apporté énormément d'énergie. Et je pense que je suis parti, mais j'étais au bout du rouleau. Et même en fin, euh, donc en fin de, de parcours de secouriste, parce que quand on fait de la montagne, on la fait soit avec des collègues, soit, soit pour soi, mais on fait des grandes courses, on fait des trucs euh, importants. Mais j'y avais plus goût. Je me posais la question, mais qu'est-ce que tu vas y chercher Alors que maintenant, le fait d'y amener quelqu'un, ça m'a redonné plaisir à la montagne parce que je la partage. La montagne, en fait, on se rend compte que les éléments sont intimement liés. L'eau, la roche, la pierre, la mousse, le, les arbres, les fleurs. On a, on a un univers qui est intimement lié, ne serait-ce que la Garonne. Voilà. La Garonne, c'est l'association de la déesse de la pierre, euh, le Gard. Euh, à côté, on a le pic du Gard et, et la déesse de l'eau, l'Aune. Et donc, la Garonne, c'est le fleuve de... qui vient de la roche. Quoi. On a autant besoin de l'eau que de la pierre. Et c'est pareil pour les sources. Les sources de la Garonne, c'est tout un, un pan d'histoire. C'est suivant comment on se trouve. Si on est arané du, du Val d'Aran, pour nous, les sources de la Garonne, ça va être un, une petite source insignifiante qui est sur le, le plat de, de Béret. Il y a une autre histoire qui les donne dans les Encantats. Euh, parce qu'en fait, euh, si on regarde géographiquement, c'est un petit peu plus loin. Et puis moi, la mienne, c'est celle de Norbert Casteret. Norbert Casteret, qui a été l'inventeur de la spéléologie moderne. En Espagne, il y a le Faro des Agayouts, il y a un trou où se jette l'eau le, qui vient du glacier de l'Aneto. Et lui disait, cette eau-là, euh, elle ressort chez nous, elle ressort dans le Val d'Aran et elle alimente la Garonne. C'était le seul à penser ça. Et dans les années 30, euh, Franco voulait capter cette eau pour une centrale hydroélectrique côté Bénasque. Et euh, lui, ça l'a alerté. Hein, et il lui a dit, non, 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 il euh, ne faut pas faire ça, parce que cette, cette eau, elle s'en va, euh, va dans le Val d'Aran, quoi. Hein. Et Franco, euh, lui, ça euh, n'intéressait pas, quoi. Hein. Clandestinement, il est parti avec, avec sa femme, sa fille et un copain à, les, à les mettre de la fluorescine. C'est un, un, un révélateur, c'est un colorant vert, mais qui est très sensible, quoi. Hein et donc à pied, deux piluchons avec des bidons de, de, de 35 kg de fluorescine sur le dos ils sont partis au, au foro des agayouts pour verser de l'eau, verser la fluorescine dans, dans l'eau et ils avaient mis une autre équipe côté Valdaran à la résurgence pour pouvoir attester que l'eau venait de là et en fait ils ont réussi à l'attester, et du coup Franco a abandonné son projet et pour moi... Quand je vais à la netto, je vais aux sources de la Garonne. Pour rajouter du piment à cette histoire, c'est le, le foro des Agayouts. Si je vous dis ça, les Français, ils ne vont pas savoir où c'est. Parce qu'en fait, nous, on appelle ça le trou du taureau. Mais ce n'est pas le trou du taureau. Il n'y a que les Français qui appellent ça. Et pour la petite histoire, le trou du taureau, taureau, en fait, ce n'est pas le, le, le taureau, le bestiau, C'est la mine d'or. Taureau, c'est l'or. Parce que beaucoup plus loin dans la montagne, il y a le lac du taureau et il y a le véritable trou du taureau. Donc, au 19e siècle, les euh, Luchon, qui était la reine des Pyrénées, avec énormément de touristes, des guides qui faisaient énormément de travail, donc amenaient les gens au sommet de la Netto, mais aussi au trou du taureau. Il les a menés voir cette mine d'or, quoi. Mais elle est super loin. Et un jour, il y en a un qui a eu l'idée, arrivé devant le forum des Agayouts, de dire à ses clients que c'était le trou du taureau. Et comme c'est un endroit qui est magique, c'est superbe, quoi. Hein, les gens ont été enthousiasmés. Et en rentrant, il a dit ça aux, aux potes. Il a dit, eh ben, écoutez, aujourd'hui, je ne suis pas allé au bout. Hein. Je me suis arrêté au forum des Agayouts, et je leur ai dit que c'était le trou du taureau. Et L'idée a été tellement bonne que c'est devenu le trou du taureau. Si vous regardez une carte espagnole, c'est le foro des Agayoutes. Si on regarde une carte française, c'est le trou du taureau. On peut imaginer que c'est un gouffre. Ce gouffre s'est comblé de, de gros blocs, d'énormes blocs. Euh, ensuite, des blocs moyens et puis des petits blocs. Et, et là-dessus, s'est mis une couverture de gravier. Ce qui fait qu'en fait, on voit un fond plat de gravier et l'eau passe à travers. Ça traverse carrément la montagne et ça ressort de l'autre côté dans le Val d'Aran, pour revenir rejoindre ce que les Aranais appellent Rio-Garona. Si on regarde le, le, la source la plus haute, elle est, elle est là, et c'est la mienne en tout cas. La Garonne, c'est avant tout un lien. C'est quelque chose qui nous unit. Et quand on me parle de Garonne, je ne peux pas m'empêcher de, de penser à Claude Nougaro. C'est son accent qui va rentrer dans ma tête. Quoi. Mais la Garonne, c'est vraiment un lien. C'est la petite source du plat de Bérette, qui, mais qui coule tout doucement. C'est la glace, la glace de l'anéto. Et puis c'est en bas, un, un ruisseau paisible, puissant, puissant mais paisible. C'est ça qui est impressionnant, c'est de voir qu'en en fait, il démarre il démarre d'une manière euh, minuscule, tranquille et tout, et qui, après, fait quelque chose d'extrêmement puissant, C'est le lien avec Toulouse. Enfin, nous, montagnards, là, on ne pense pas forcément jusqu'à Bordeaux. On a plutôt tendance à, à, à penser jusqu'à Toulouse, quoi, hein. Mais euh, c'est le lien euh, de toutes les villes qui sont le long de la Garonne. Et le sable qu'ils ont chez eux, ils viennent chez nous. <rire> L'usage, nous, on n'en a pas un usage extrême. On va plutôt euh, craindre ses colères. Mais là, il y a quelques années, il y a eu un épisode qui a été exceptionnel. Quoi, hein. En fait, c'était en juin, je crois que c'était le 11 juin. Il y a eu un, un week-end de feu, un soleil énorme. Et paradoxalement, il restait énormément de neige en montagne. Et euh, ce qui fait que ce soleil a fait euh, fondre le manteau neigeux mais l'a transformé en quasi liquide mais il resté sur place le lundi il a fait une pluie diluvienne donc cette pluie a rincé le manteau neigeux et a récupéré le manteau neigeux et là on a eu une inondation phénoménale, tout a été emporté tous les ruisseaux qui avaient un accès à la neige a été tumultueux et le, le trou du taureau a débordé, comme en fait il y a ce filtrage en bas, lui il, peut, il ne peut prendre qu'un certain débit alors, un débit qui a été conséquent, qui a fait aussi que la Garonne a débordé. Mais là-bas, juste avant de déborder, il a pris une faille et il est sorti à 50 cm du bord. Et, et c'est pareil, il a inondé euh, tout, le, tout le point. Quoi. En fait, le réchauffement climatique, il va jusqu'à 5 fois plus en montagne qu'ailleurs. Nous, on est vraiment des sentinelles du réchauffement climatique. C'est-à-dire que on, nous, on voit les effets. Euh, voilà, si on, si on en parle au Toulousains euh, ou au Bordelais, ça peut être abstrait, quoi. Hein. Ça peut être, oui, j'ai eu un petit peu plus chaud cet été. Euh, ouais, mais cet hiver, j'ai quand même eu frais, donc euh, est-ce que c'est vrai euh, Non, nous, nous, on peut dire, oui, là, écoute, je suis désolé, là, là j'ai plus de neige, quoi. Hein. Euh, là, j'ai plus de glacier. J'ai plus de glacier. Là. Euh, mais je regarde je regarde les cartes, euh, non, je n'ai plus de glacier. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience globale du fait que l'être humain est un, un élément d'un microcosme euh, beaucoup plus complexe et, et qu'on n'est plus l'élément central. Je pense qu'à l'heure actuelle, on n'a plus le choix. C'est que si on ne veut pas disparaître de, de la surface de la Terre, il va falloir qu'on soit plus, euh, voilà, plus respectueux de notre environnement et que ce soit... L'environnement physique, la Garonne, la pierre, la roche, le, les arbres, mais que l'environnement des animaux, quoi. Et, et de la grosse bête à la petite, quoi. Voilà, la Garonne, pour moi, euh, au niveau montagne, elle est plus dans mon cœur que dans ma boîte à outils. Je vois la manière dont Claude Nougarou a chanté La Garonne, c'est magique. Quoi. On aimerait être capable de, de l'embellir comme ça. Quoi. Pour moi, à l'heure actuelle, La Garonne, c'est notre lien.
0: Vous venez d'écouter En Immersion, un podcast des Agences de l'eau, réalisé par La Souffleuse et Monkey Sound Studio. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Rendez-vous au prochain épisode pour écouter un nouveau récit d'une rivière.